0: Você quer ser livre? Essa é a pergunta. Eu continuo, na minha essência, um cético em relação a tudo que remete a Estado, a governo, a poder. A civilização ocidental caminha para uma possível destruição. Nenhum movimento totalitário se satisfaz com um pedaço. Ele quer o todo, por isso que ele é totalitário. Então eu sou um crítico de, de, de decisões equivocadas, sobre o meu ponto de vista do governo. Então eu não, não ligo muito para como eu vou ser lembrado, eu quero que meus filhos sejam felizes.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Contraponto. Eu sou o Bruno Magalhães e antes de apresentar o nosso convidado, eu quero lembrar a você que começou hoje a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Quem assina antes, paga menos. Então, assinando hoje, você recebe o maior desconto. São 45% de desconto em todos os planos da Brasil Paralelo. Mas veja, amanhã o desconto será menor. Então, garanta o seu desconto maior ainda hoje. O meu entrevistado, do Contraponto de hoje, é um economista que ficou conhecido e é aclamado e criticado por seus comentários polêmicos ao noticiário nacional. Ele é membro fundador do Instituto Millennium e comentarista da Jovem Pan. É colunista e escritor com 12 livros publicados, entre eles o um último que lançou recentemente chamado Pensadores da Liberdade. Rodrigo Constantino mora nos Estados Unidos desde 2015 e se declara um soldado incansável na luta pela liberdade. Com coragem suficiente para expor seus posicionamentos, quase sempre fortes, ele também tem humildade para mudar de opinião em temas importantes, o que aconteceu, aliás, algumas vezes nos últimos anos. Eu sou Bruno Magalhães e recebo neste contraponto o autêntico e polêmico Rodrigo Constantino. Seja bem-vindo, Rodrigo.
0: Muito obrigado, Bruno. Olá a todos que estão nos acompanhando. E, antes de mais nada, deixa eu fazer um depoimento de que eu sou profundo admirador do trabalho de vocês.
1: Você é economista. O que, que te fez abandonar o mercado financeiro e se lançar no ramo das polêmicas?
0: É, a minha intenção não era causar polêmica. Eu, eu comecei a ler muito, escrever muito, até para desabafo. Né? Então eu comecei a escrever para um grupo de amigos e familiares Depois surgiu o Orkut, que já Orkut, nem existe mais é. Está comecei... na pauta aqui o Orkut viu? Era... <risos> Eu comecei a debater ali no Orkut Foi quando eu conheci, inclusive, o Olavo de Carvalho é. e, e ali é, eu, eu comecei a perceber que eu tinha muito interesse Em não só debater, como expressar essas minhas ideias Que já eram liberais né? e, e, e num país que não tinha muito apreço por elas Então eu comecei a ficar muito dividido o meu tempo era voltado para o mercado financeiro, que era a minha função, meu trabalho Mas a vocação que eu começava a perceber que me chamava e o que realmente me motivava era escrever E aí comecei até a fazer palestras E aí eu comecei a ir por um caminho duplo, né? até a hora que eu percebi que tinha que fazer uma opção Não dava para levar as duas coisas e aí eu optei, sair do mercado financeiro mesmo sem arrependimentos. Né? Até hoje, olha, foi um período muito rico da minha vida, mas eu não tenho a menor dúvida de que eu tomei a decisão certa, porque o que eu realmente gosto e sinto que é uma espécie de chamado é tentar divulgar né, as ideias que eu tenho convicção, que eu acredito e que eu acho que fariam e podem fazer do Brasil um país melhor.
1: No seu livro Confissões de um Ex-Libertário, você se propôs a como você mesmo disse, a salvar o liberalismo dos liberais modernos. É, qual é o pecado desses liberais modernos que você está tentando é, se livrar? Né? Você diz é. ex-libertário, quer dizer que você cometeu esses pecados sim, aí. Sim,
0: sim. São alguns, são alguns, Bruno. É, um deles, por exemplo, é a arrogância, aquilo que o Hayek, é, o austríaco, o economista austríaco Hayek, chamaria de arrogância fatal. É colocar a razão com R maiúsculo num certo pedestal e, com base em abstratos, é, você construir, você parir toda uma, uma ideologia, uma visão de mundo né, é, supostamente perfeita que vai suplantar tudo aquilo que existe e que é imperfeito. Então eu, eu detecto isso, por exemplo, em alguns grupos, até mesmo seitas, assim, mais libertárias, né? uma coisa de que vira ali um, um movimento revolucionário arrogante, né? então essa arrogância da razão foi uma das coisas que eu percebi, e aí junto com isso esse fervor revolucionário, né? eu brinco no início desse livro que a, a, a idade, né? a maturidade, quero crer que seja maturidade, mas a idade, assim com é, a minha filha chegando numa idade mais adolescente, porque eu fui pai muito cedo, com 25 anos, hoje em dia isso é mais raro. É, isso permitiu que eu enxergasse é, o entorno e o perigo de você simplesmente ignorar tradições, é, valores morais disseminados na sociedade que são fundamentos, que são pilares para a sustentação das liberdades individuais que eu sempre defendi com, com muito afinco. Né? Então, eu percebi que, para ter esse resultado mesmo das liberdades individuais, era preciso levar em conta é, todo um arcabouço institucional e moral de costumes que não necessariamente a gente consegue apreender 100% com base na razão. Né? Então, realmente, assim, eu, eu me tornei uma pessoa mais humilde. É, eu, eu olhei em volta e falei assim, não, é, deixa eu baixar um pouquinho a bola né? e entender que, como o próprio Newton dizia, né? se eu enxerguei longe é porque eu subi no ombro de gigantes. Então, vamos, vamos reconhecer que o legado civilizacional que a gente herdou é, tem um propósito e que a gente não pode simplesmente falar assim, não, estava todo mundo errado antes e vamos fazer tábula rasa do passado. Então, foi mais ou menos por aí. E eu comecei a ver também alguns libertários, alguns colegas libertários, levando certas bandeiras do individualismo, Talvez longe demais. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho até um texto que eu brinco que assim liberalismo sim, individualismo sim, sociopatia não. Aquela coisa, cada um é uma ilha, uma visão meio atomista do ser humano e dane-se o que está em volta, para o inferno.
1: Sociofobia seria.
0: Uma sociofobia até. E, e isso é perigoso, isso é muito perigoso. Né? E, e eu comecei a ver uma incoerência desses libertários. Vou dar um exemplo que eu até conto no livro. Teve uma moça que saiu na capa da Folha de São Paulo, que é um dos jornais que mais tem assinantes no Brasil. Ela tinha o, o olho tatuado de vermelho na parte branca. Ela tinha é, devil, né, demônio, tatuado na, na testa. E um, acho que um soco inglês implantado de silicone na mão. Uma coisa assim. Era realmente uma, uma certa aberração. Né? E eu comentei nos meus canais que, na minha, na minha opinião, aquela menina estava sofrendo muito, ela era uma pessoa perturbada, né, desorientada, que precisava de ajuda. E eu recebi uma chuva de ataques de supostos liberais, dizendo que eu não era um liberal por expressar minha opinião sobre ela, porque ela era apenas um indivíduo, ela faz o que ela quiser com a vida dela. Então eu percebi assim, essa, essa turma, essa garotada, porque era uma turma muito jovem, ela não está conseguindo entender que, num ambiente de liberdade, eu opinar sobre... É, valores, sobre costumes, isso é liberalismo, e, e querer cercear a minha liberdade de opinião, porque afinal de contas eu preciso aceitar, tolerar e respeitar qualquer coisa que seja, eles chamarem isso de liberdade é que está equivocado, então são vários pecados, Bruno são vários pecados, mas o principal talvez seja é, a arrogância da razão junto com uma visão muito individualista, atomista e até mesmo sociofóbica, gostei, e vou passar a adotar né, da, da, do entorno.
1: Você usou na capa duas expressões, é, confissão e salvação, que me levam ao tema religioso. Em 2015, você, numa entrevista, disse que naquela ocasião, na sua opinião, o agnosticismo era a postura filosófica mais adequada, ou seja, uma dúvida em relação à existência de Deus. Parece que você evoluiu nesse tema. O que aconteceu aí?
0: É, aconteceram algumas coisas, né? Primeiro, é... leitura, leitura. Eu, eu não tinha lido, a, até esse momento da minha vida, pensadores mais conservadores e associados ao pensamento é, é conservador cristão, né? Então, eu fui ler C.S. Lewis, eu fui ler Chesterton, eu fui ler autores que abriram muito o meu horizonte, o meu campo de visão... Acerca desse assunto delicado e difícil né? é, Experiências pessoais né? Não não me sinto tão confortável em entrar em muitos detalhes Mas eu sou casado há muitos anos Tenho uma filha, como eu disse é, Desde os 25 anos de idade fui pai E a minha esposa ela tem uma uma condição né? um, uma, um diagnóstico mesmo psicológico Que é, justamente após as duas é, gravidez que ela, que ela teve até fica difícil falar o plural de gravidez, eu até não gravidezes, sei. Gravidezes, é, São gravidezes. É estranho, mas é. É muito estranha essa palavra. <risos> mas após as duas vezes que ela é, deu à luz, meu, meu, minha filha e meu filho, ela teve problemas. Né? Ela, ela realmente teve... E nessa última vez foi muito pesado. né E, e, e ali eu comecei a perceber o seguinte, sem esse, esse pé mais firme no chão, por que a mente está voltada para coisas mais elevadas, né? mais espirituais, o chão se abre e você fica sem, realmente sem sustentação. Então, essa experiência pessoal, eu já vinha nessa transição, mas essa experiência para mim foi muito tocante e, e, me, e me certificou de que é, é, faz muita diferença você entender que você não controla, e aí volta, né, remete àquela história da arrogância da razão, que você não está no controle de tudo, que tem coisas que é, o destino prega peças, que são as contingências do destino e que, se você reconhecer com maior humildade, né, é, que talvez exista aí um, um plano superior e, e, e o seu papel é que, que, que cabe a você é, é, tentar atravessar essa vida com um pouquinho mais de de humildade e com foco nas coisas mais elevadas isso vai te trazer um pouco mais de conforto e um pouco mais também de propósito e que sem isso né, resta o quê? resta uma visão mais materialista mais imediatista, mais efêmera e que nesses momentos mais é, complicados da vida né, é, muitas pessoas talvez saiam pela tangente então é, é, nesse momento ficou muito claro para mim que se eu ainda não me converti totalmente, é porque Deus é muito paciente.
1: Você já encontrou um porto seguro nesse tema ou o seu barco está navegando? Hein? O
0: barco está navegando. né? Acabei é... de brincar que Deus é paciente, porque <risos> é... eu acho que... E, e os Olha os nomes que eu mencionei, né? o, o C.S. Lewis, o, Lewis Chesterton. o Chesterton. Nenhum deles foi numa colocação muito primitiva, mas nenhum deles foi um carola desde o começo da vida né? eles tiveram grandes dúvidas porque eles vieram de um caminho intelectual e o caminho intelectual quando você chega a esse ponto é interessante porque você chegou após muito questionamento após muita dúvida né? você parte de, um, de, um, de uma situação de dúvida e não de uma é, pseudo convicção ou certeza que impede questionamentos ao longo do curso então eu acho que isso dá um certo valor até maior. Eu, eu acho que isso dá uma, uma, uma... E isso vai trazer uma serenidade, isso vai trazer uma, uma postura diante do cético ou até mesmo do é, descrente, né? É, diferente, de maior tolerância. Porque você, você sabe que você já esteve lá, você sabe que pessoas inteligentes vão questionar, né? Porque não é trivial. Então, é, eu acho que o relacionamento é, é, é de conflito e tensão eterna, porque é, Deus nos deu essa faculdade incrível da razão para utilizá-la, né? E utilizá-la de forma sempre muito é, crítica. Então, eu, eu sou um questionador. Acima de tudo, eu sou um questionador. Eu não, eu não costumo aceitar de forma passiva nada que me é, é imposto, imposto, mas não seria o caso aqui, e nem mesmo nada que me é oferecido como uma grande resposta né, que, que, que vai aplacar todas as angústias e, e oferecer todas as respostas. Isso não combina com o meu perfil. Minha personalidade é agitada, é a de um é, questionador que está sempre em busca né, de, de mais conhecimento e sabendo que provavelmente nunca vamos chegar lá, nunca vamos ter a a resposta definitiva
1: quem é Deus Rodrigo
0: é o criador é o criador de tudo aqui maravilhoso com todas as imperfeições que a nossa apreensão limitada é, enxerga né porque não dá para você é, isso são discussões filosóficas incríveis né do, do Leibniz com o Voltaire depois escrevendo o Cândido é, e o otimismo. Então, assim, é, o mundo que temos é o único mundo possível, perfeito. São coisas interessantes e instigantes do ponto de vista filosófico. Né? Mas, obviamente, que dentro da, da nossa visão muito limitada, do nosso alcance muito míope, né? é óbvio que a gente enxerga, olha em volta e vê sofrimento, vê miséria, vê pobreza, vê é, desgraça, tragédia. Então, é, é difícil você engolir que isso é um mundo perfeito numa concepção é, que é até difícil né? de, de criar e desenvolver do que seria uma perfeição. Mas Deus seria essa perfeição, seria é, a criação do que temos. Né? E, 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 assim, acima de tudo, Bruno, o que é essa guinada, que é gradual, e não foi uma epifania, não foi uma revelação, no meu caso, é uma guinada gradual e fruto de amadurecimento de idade, de leitura, de experiência, de vivência... Né? É, acima de tudo Se eu tivesse que colocar em uma palavra Para você, assim, o que, que isso me trouxe E talvez isso defina melhor O que eu entendo por Deus Gratidão gratidão. Essa é a palavra né? Todo dia, hoje em dia, toda noite Quando eu me deito para dormir Eu rezo de forma muito breve é, agradecendo. Acima de tudo agradecendo. Gratidão Você acha que o aborto
1: deve continuar sendo
0: crime no código penal? Acho acho é, é muito é muito estranho uh, o discurso de meu corpo minhas regras que as feministas fazem primeiro porque é incoerente né? a gente viu agora nessa pandemia um exemplo perfeito disso né as mesmas pessoas é, posição que defendem a isso, vacina acham lockdown. que você tem que ter o passaporte <risos> vacinal e a obrigação de colocar uma substância é, experimental que seja né no corpo então é incoerente a, a, além disso né é, o, o, o bebê em formação, ele não foi feito sozinho. Né? Então, meu corpo, minhas regras, vale para você cortar o cabelo da forma que você quiser, para você fazer a dieta que você achar mais adequada para o seu perfil, não para você é, interromper uh, uma vida que já está ali na sua plenitude, em termos de todos os códigos genéticos, tudo que, tudo que será já está ali. Basta você não interromper o processo. Né? Então, é, é muito estranho você falar meu corpo, minhas regras, quando você está ignorando que existe um outro corpo ali. Né? Então, é, e, e aí depois tem outras incoerências. Né? A mulher quer ter o, o direito de tomar uma decisão sozinha em relação ao aborto e depois o homem é responsável pela paternidade, do ponto de vista jurídico mesmo pensão e tudo mais, então é estranho isso, né se ele é responsável porque justamente ele, ele fez junto, então ele deveria ser coautor de uma decisão dessas, então não é meu corpo, minhas regras agora, acima de tudo nesse assunto o que mais me, me chama atenção, me incomoda e, e, e é o que eu mais tento levar para o debate nem é criminalizar ou não o um aborto, nada nessa natureza não eu não tenho uma postura dessas de que é, eu vejo em muitos conservadores é, de maior intransigência do tipo Qualquer outra pauta cai num segundo plano e é irrelevante perto dessa Se a pessoa defende o direito do aborto, ela já é minha inimiga Porque ela está querendo assassinar bebezinhos né? Eu entendo a pessoa enxergar dessa forma né? Mas ao mesmo tempo, por eu já ter, já ter estado lá e, e, e entender que, claro que há uma diferença Até mesmo estética que seja, né? e isso impacta a questão emo emotiva é diferente. Você pegar um bebezinho que você está vendo e está chorando e tudo, e meter uma bala nele, né? E, e, e em, em colocá-lo é, é, com uma injeção letal, e você, com três meses, dois meses de gravidez, você fazer um procedimento ali que, que vai interromper o, o procedimento do, do feto se tornar um, um bebê. Eu, eu entendo que são coisas diferentes, mas a principal bandeira minha nesse assunto é lutar contra a banalização do aborto. Para mim, isso é uma coisa demoníaca. Né? Porque, de novo, a pessoa que, por algum erro né? ah, num, num, num relacionamento que, obviamente, não é o relacionamento que ela pretende para a vida, aconteceu dela engravidar, eu entendo que isso é um dilema. Eu entendo que ela vai ter muito sofrimento já na largada. Né? Porque ela vai tomar uma adesão muito difícil. Se ela tiver 17, 16, 15 anos de idade, ela... Estava só namorando ou nem isso. Né? A gente vai ter que falar de valores para que isso não aconteça. Mas aconteceu. Então, nós temos uma situação. Né? Essa pessoa vai ter uma dificuldade na vida. Eu não banalizo a decisão dela virar e falar não, isso aí tem que, tem que ter o filho e pronto como se fosse uma coisa, a coisa mais fácil do mundo tomar essa decisão. Eu entendo o, o, o dilema disso. Por outro lado... O que os movimentos feministas estão tentando fazer com essas pessoas é dizer o seguinte, olha só, não tem que ter nenhum, nenhum problema, nenhuma vergonha, nenhuma dificuldade nisso. Pelo contrário, você tem que ter orgulho de ter tomado essa decisão e vai a público e grita que você... Pô, nós tivemos casos de pessoas falando... É, foi um, um dia feliz para mim. Né? Isso eu isso, olho uma coisa dessa e falo, isso eu não consigo enxergar de outra maneira que não uma possessão demoníaca. Então, assim... É, tá bom, vamos debater a delicadeza dessa situação, mas a banalização de uma coisa grave, dessa gravidade, isso para mim é monstruoso, monstruoso, porque eu conheço pessoas que, que fizeram e eu sei que se você não perdeu totalmente a sua humanidade, eu sei que isso tem consequências, eu sei que isso, é, isso vai voltar para assombrar essa pessoa você interrompeu uma vida seu filho ou sua filha estariam hoje no mundo. E isso tem consequências, você tratar dessa maneira, né? Então, essas feministas, para mim, elas estão indo num caminho de desumanização né, da, da, da espécie humana. E isso, para mim, é muito assustador. Muito.
1: Você mora há seis anos nos Estados Unidos, na Flórida, né? Há algo lá, Rodrigo, que você olha e fala assim, poxa, algo na vida americana ou na sua vida americana que você diz assim, isso poderia ser como no Brasil, Acho que não tá legal aqui. Poderia ser como no Brasil. Algo que te evoca essa lembrança do Brasil? Algo de positivo que lá você não presencia?
0: Cada vez mais, e isso eu falo com muita tristeza, os Estados Unidos da América se tornam um país mais latinizado. Mais parecido com os países é, da América Latina. Por quê? Vários fatores, isso não é um... Uma crise civilizacional não é uma coisa repentina nem trivial, apesar do que muitas vezes civilizações importantes sucumbiram em uma geração. Então isso é um alerta importante. Mas eu estou acompanhando há algum tempo já, por exemplo, a radicalização da esquerda americana. O Partido Democrata tem dentro dele um PSDB, que é uma social democracia mais moderada, e tem dentro dele o PSOL. Né? Então, hoje em dia Você vê bandeiras Dentro da, da esquerda Mainstream Que está no poder Que, que está no comando da nação hoje né? Bandeiras que não são é, Diferentes Não dá para distingui-las Do que a gente vê na boca de petistas Na boca de gente do pessoal A ideologia de gênero O, o socialismo o socialismo A igualdade de resultados né? é, e isso está enfraquecendo os pilares da, da América. E aí tem outros fatores, fatores tecnológicos, materialistas, o próprio sucesso que planta as sementes, às vezes, do fracasso. Uh, Roma, né, um, 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 o grande império romano, ele também caiu em decadência após muito sucesso, muito sucesso material, e, e, isso gerou é, negligência, isso gerou, o Adam Smith já alertava para esses perigos no, no, nos estudos do iluminismo escocês, o... Uh, uh, uma um elite muito materialista desapegada, desprovida de valores, de pilares mais sólidos eh, em termos morais né? eh, tudo isso está ajudando uh, os Estados Unidos a, a, a espremer a sua classe média e, e uma, uma sociedade não resiste muito tempo de forma livre e democrática sem uma classe média sólida e independente independente financeiramente mesmo é, o, as elites muitas vezes É isso que a gente está vendo né Cidadão do mundo É um título que o Obama tem orgulho O Obama disse A América é excepcional Assim como todos os países são excepcionais O que na mesma hora me remeteu a uma frase é, é Interessante puxar Chesterton E puxar também Os Incríveis Mas vamos lá né Os Incríveis tem uma frase do Quando eles estão impedidos De demonstrar os seus poderes como heróis né Que o Flecha que corre não pode vencer as corridas na escola. E a mãe vira e fala, mas fica tranquilo porque todos são especiais. E aí ele olha para ela e fala, mas se todos são especiais, ninguém é especial. Né? Então, a, a própria é, obliteração e deturpação de certos conceitos. Né? Excepcional, todos são excepcionais. Não, me desculpa, mas o conceito de excepcionalidade é excludente. Alguém é excepcional porque ele se destaca perante a média.
1: Todos são exclusivos.
0: É, isso, isso não faz sentido, é, é ilógico. E aí vem outro perigo, porque a escola de Frankfurt ela, e, e a revolução cultural desde a década de 60, ela conseguiu ir, ir minando né, certas é, concepções lógicas. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito atual, né? a verdade não existe, quem somos nós para constatarmos que existe uma verdade, e o mesmo cara que lança essa semente do, do cinismo, né, ele hoje em dia é o maior defensor do combate às fake news, aí você olha e fala assim, opa, calma aí, não entendi, você diz que a verdade não existe, cada um tem a sua verdade, é um hiper subjetivismo, e ao mesmo tempo você diz que temos que combater as fake news, que seriam mentiras, eu não consegui ligar. É, lé com cré, né? a, a, a conclusão não se segue da premissa, né? há um non-sector aí, então é, nós estamos mergulhando o mundo ocidental num mar de ansiedade, de excesso de materialismo, de uma elite é, 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 desapegada do patriotismo, né? tem muitos e muitos livros sendo escritos sobre assuntos que são correlatos, que conversam entre si sobre esse mesmo grande tema o, o denominador comum de vários livros Como Bowling Alone Que é jogando o boliche sozinho o, o Coming Apart Que é o do Charles Murray Que é a sociedade está cada vez mais é, é, apartada Entre uma elite que fala uma língua E um povo que fala outra né? é, The Dying Citizen Do historiador militar Victor Davis Hanson da Califórnia E eu poderia continuar citando, mencionando, mencionando São vários livros cujo denominador comum é A, a civilização ocidental caminha né, para uma possível destruição Como a conhecemos né? E isso tem consequências imprevisíveis
1: Tá, mas a minha pergunta ela, ela ia mais no, mais no dia a dia, mais é, eu, no cotidiano. Não, eu concordo
0: é, que, eu, é. que eu fiz uma digressão longa <risos> e, e fui longe aqui. No dia a dia é o seguinte, Bruno, acima de tudo, aquilo que talvez... Eu comecei por aí por isso. Aquilo que talvez esteja se perdendo, por isso que eu falei da latinização. Os Estados Unidos da América é uma sociedade de confiança, para usar o termo de um livro famoso de um diplomata francês, Alain Perreffet é uma sociedade de confiança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que parte da premissa da boa-fé. O meu vizinho não quer tirar proveito de alguma inocência minha. Ele não é um oportunista, ele não é um malandro. Enquanto que o problema do Rio de Janeiro, em particular, e do Brasil em geral, porque eu enxergo o meu querido Rio de Janeiro como uma espécie de Brasil turbinado nesse aspecto, em termos de jeitinho, eu escrevi o um livro do Brasileiro é Otário, né, que já pegou um ano de Estados Unidos e tem um capítulo com essas comparações do dia a dia. né? É, é, o Brasil é o, o Rio de Janeiro é o Brasil ampli, ampliado em relação a isso, ao jeitinho. E eu sempre brinco que o, o problema do Rio é que tem otário é, é, é malandro demais para otário de menos. né? Então, assim, num lugar onde todo mundo se acha esperto, é, você vai criar como resultado uma sociedade de otários, né? onde você vai ter um custo de transação muito alta para assinar um contrato, para fechar um acordo, você vai precisar de um calhamaço de burocracia e um exército de advogados, enquanto que em países onde você tem mais essa confiança, tudo é mais fácil, a qualidade de vida é melhor, a, os negócios fluem mais. Então eu dou um exemplo assim, muito banal para ilustrar só o que eu estou dizendo. A minha esposa no supermercado, ela estava numa fila, daquelas de, de cortar frios e tudo, e a pessoa olhou é, para um sujeito e falou, é, olhou para a minha esposa e falou assim, você, e ela olhou e falou assim, não, não, ele, ele chegou antes, né? ele estava antes na fila. E, ou não, foi o contrário, agora eu troquei tudo, foi trocar. O, o sujeito olhou para a pessoa e falou assim, você, aí ele olhou e falou assim, não, ela chegou antes, para a minha mulher. E a minha mulher olhou para ele e disse assim, obrigado. E ele não conseguiu entender o agradecimento. Ele olhou para ela e falou, mas obrigado por quê? Ela, não, por falar, não, mas você não chegou antes? Ele ficou na dúvida se ele estava equivocado. Se ele tinha cedido lugar para ela. É. Ele falou, mas você não chegou antes? Ela, não, cheguei. Então, assim, ele, ele só constatou o fato. É aquela coisa que o próprio Roberto da Mata já tinha trazido, né? E ele escreveu muito sobre essa coisa do jeitinho. A, a grande distinção, que eu acho que resume bem isso, nos Estados Unidos... Se você pega alguém furando uma fila ou fazendo algo, algum tipo de mal feito dessa natureza, a reação é: ei, quem você pensa que é? O que está trazendo como conotação a ideia de igualdade de todos perante as leis, as regras do jogo. No Brasil, se isso acontece, o sujeito responde assim: você sabe com quem está falando, o que denota a ideia de carteirada de tapete vermelho, então o Brasil é uma sociedade de privilégios, é uma sociedade de esquemas, é uma sociedade onde o, o network te leva longe porque você consegue os atalhos que a, o, o cidadão comum não consegue e precisa enfrentar o inferno do dia a dia burocrático e da desconfiança geral, enquanto que nos Estados Unidos a princípio, e você sente isso no dia a dia, né? É, é o sujeito mais rico do mundo o, o sujeito mais poderoso É Bill É o, é o, o Philip né? não, não tem o título de nobreza Não tem aquela arrogância De uma elite é, Como tem na Europa E isso impressionou muito o, o Tocqueville no Democracia da América ele fala disso E fala também das associações voluntárias Dessa coisa também de não depender tanto do Estado para as coisas Então você percebe também isso no dia a dia Você percebe que as pessoas prezam mais a autonomia E por isso eu comecei na minha digressão Isso está ameaçado Isso está em xeque Há um crescimento muito grande da dependência Hoje em relação ao Estado De um, um welfare state agigantado Que tem consequências morais que tem efeitos nocivos para esse tecido social que está se perdendo. Não é só uma questão econômica. E aí eu volto à minha primeira resposta lá dos pecados dos liberais. Tem muito liberal economicista ao extremo. Eles, eles dão um foco demasiado a aspectos econômicos. E, e o, que, o que sustenta uma sociedade de pé que mereça o rótulo de sociedade, de civilização ainda por cima, não são questões econômicas. São questões que dizem respeito ao tecido social. E isso eu vejo nos Estados Unidos com muito mais solidez, é muito mais robusto do que eu vejo aqui no Brasil. Mas isso lá está enfraquecido.
1: Rodrigo, em 2012, ninguém diria que o Brasil teria um governo de direita curto prazo e de lá até as eleições de 2018 foram seis anos, isso em política não é nada né acontece que no meio do caminho da esquerda tinha uma pedra aí chamada movimento de 2013 você consegue rastrear que, que forças convergiram desde 2013 naqueles movimentos de rua até a eleição 2018 é o é um pouco bagunçado isso né? foi
0: muito bagunçado, eu ia falar exatamente isso foi muito bagunçado e ainda é o que eu percebo é uma cacofonia, né? são vozes de tudo que é estilo e tudo que é perfil ou viés, né? muitas vezes sem o devido embasamento ou conhecimento do que seja sustentar um movimento de direita. Né? O que cai entre nós, entre direitistas acadêmicos, vai ter discussão, porque claro que existem muitas nuances, muitas colorações, mas pelo menos alguns pilares básicos precisa ter uma compreensão. Eu acho que, muitas vezes, nem isso está presente nesse movimento mais caótico, meio é, cacofônico que a gente percebe da direita. Por quê? Exatamente pela resposta que eu vou dar à sua pergunta. O denominador comum dessas forças foi o que eles estavam lutando contra, não algo propositivo. Né? Então, a ideia era o seguinte, depois de 14 anos de PT no poder com a destruição que isso representou em termos de economia, em termos de valores morais, em termos do tecido social, em termos da democracia. Houve uma união de forças que visava, basicamente, a eliminar, extirpar, retirar essa quadrilha socialista do poder. E isso foi feito, né? pelo menos é, no andar de cima. Né? O, o Brasil começou é, o movimento de direita... É, a, a chegar ao poder pela cereja do bolo, sem ter as bases. Isso foi até uma analogia, se eu não me engano, feita primeiro pelo Olavo de Carvalho. E, e é verdade, é verdade. Quando Bolsonaro vence a eleição, né, é, muita gente ali virou e falou a direita venceu. E aí você começou a se dar conta, nesses mais de dois anos de poder, que a coisa não é bem assim, que o buraco é muito mais embaixo. Né? Que você tem um Supremo Tribunal Federal ativista, que você tem um Congresso é, que boicota e sabota essa agenda vencedora, que você tem uma imprensa que está em conluio com esses é, monstros do pântano, como diz o ministro Paulo Guedes, né, é, para tentar impedir essas mudanças e, e manter o status quo ante, aquilo que existia antes desse despertar. Então, hoje nós estamos batendo cabeça ainda, porque... É, chegaram ao poder, entre aspas Pela vitória do Bolsonaro E depois olharam é, Um para um pro, os outros e, e agora? O que nós queremos? Né? Então tem uma agenda Que não é uma agenda de consenso é, Muitos foram pulando do barco Ao longo do caminho é, Seja, e eles vão argumentar, por uma decepção legítima e genuína acerca do que o presidente Bolsonaro se mostrou como poder, como governo. Seja porque eles eram oportunistas e estavam surfando apenas uma onda e possuem um projeto de poder particular e não um projeto de nação. Eu, obviamente, tenho uma inclinação muito maior a interpretar que é a segunda, a segunda opção. Quando eu penso em... É, Partido Novo, quando eu penso em MBL, quando eu penso em movimentos assim, Joyce Hasselmann, né? Eu, eu identifico oportunismo e projeto de poder. Eu não vejo ali um compromisso com a nação. né? Quem tem um compromisso com o Brasil é, e quer endireitar o Brasil, né? É, eu acho que aí vai ter toda uma abertura para debater acertos e erros, enxergar virtudes ou defeitos do governo, mas que vai ser uma postura muito diferente, Dessa que esses grupos que eu mencionei estão adotando Que é uma postura de demonizar o governo De dizer que é a pior coisa que aconteceu no Brasil E até mesmo querer, de alguma forma, a volta do PT Então Isso, para mim, desqualifica o interlocutor Como alguém que fala em nome da direita Agora, dentro dessa direita é, Tem, sim, ainda espaço para muitas divergências E digo mais, é saudável que tenha Porque, de novo, o que nos uniu foi o inimigo, foi o que a gente estava combatendo. E agora a gente vai ter que acertar ponteiros aqui, a parar arestas. Vai ter que... É, não, eu, eu sou mais libertário, é, eu sou mais liberal clássico, eu sou mais conservador. É, dentro da política eu enxergo que o caminho tem que ser mais assim e o outro vai, ter que dizer, vai dizer que tem que ser mais assado. Isso é do jogo.
1: Você acha que a dificuldade hoje de se criar uma terceira via no Brasil, o que se chama terceira via indica que nós estamos caminhando para o modelo americano ou não tem nada a ver?
0: Eu, eu acho que essa polarização ela, ela é uma tendência mundial. É, as, as próprias redes sociais ajudaram nisso. Né? Há um recrudescimento do tribalismo no mundo. Porque tudo passou a ser politizado e as redes sociais deram voz a todos. Vários indivíduos que se enxergaram como pertencentes a algum tipo de grupo Algum tipo de tribo E, e os debates muitas vezes deram lugar a, a esse clima de, de rede social Que tem mais a ver com torcida de futebol Então eu, eu acho que há uma tendência natural no mundo já A uma espécie de polarização Dito isso, eu não consigo deixar de achar irônico que toda essa narrativa de polarização Vem justamente quando a direita Experimenta uma ascensão Ainda que caótica, como acabamos de falar Então, quando o jogo Era jogado dentro Da família esquerdista apenas Ainda que houvesse ali uma estratégia Das tesouras, para chamar, por exemplo PSDB de direita né? Quando havia essas brigas Internas da esquerda Aí era democracia Aí era pluralismo porque tinha os 50 tons de vermelho. Quando surge, pela primeira vez, alguma coisa realmente mais à direita, que não tem vergonha de se reconhecer como tal e de defender bandeiras, por exemplo, conservadoras no costume, sendo que é uma nação que tem um viés mais conservador, na minha visão, em relação a isso. Não tinha representantes. A maioria silenciosa no Brasil era órfã, politicamente falando. E hoje está tendo... É, 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 essa, essa oportunidade, essa chance né de é, comprar essas brigas políticas com é, indivíduos ou partidos, porque ainda há uma ausência de é, partidos que representem melhor essas bandeiras. né Tanto é verdade que Jair Bolsonaro não tem sequer partido ainda. Né? Então, é, é, hoje é muito mais personalista porque é, ainda não caminhamos para essas divisões que a gente vê nos Estados Unidos Que você menciona, ou mesmo na Europa Onde existe um partido mais associado A bandeiras progressistas Que eu não gosto do termo Mas que eles usam Ou partidos mais associados a ideias conservadoras Isso não existe no Brasil Existe toda uma sopa de letrinhas Muito mais fisiológicas do que qualquer coisa Que estão se adaptando a essa nova realidade Existe uma demanda reprimida Aí você vê alguém como Roberto Jefferson Vestindo um figurino de um conservador Mas aí você olha e fala assim Não, eu sei quem você é Eu sei o que você fez no verão passado né? Então, é, isso é o que? Isso é sinal de que Políticos que são caixas de ressonância né, é, Percebendo que há uma, um vento apontando numa certa direção e tentando atender uma demanda. Isso é ótimo sinal para a direita. Eu vejo, às vezes, uma discussão, ah, é você agora passou a ser defensor do Roberto Jefferson. Não, eu passei a achar ótimo que alguém como o Roberto Jefferson precise é, se aproximar de alguém como eu né, para tentar é, posar na foto ao meu lado dizendo que ele é um defensor das minhas ideias. É sinal que as minhas ideias estão crescendo. Né? É o contrário. É the other way around. Então, é, eu acho que essa polarização é uma tendência global. Acho que no Brasil tem a ver com a descoberta de que a maioria silenciosa é conservadora e de que havia um jogo sujo, principalmente jogado pela mídia, porque havia uma hegemonia da esquerda na imprensa. E, e eles eram os únicos... É, é, presentes ali na, na, nas narrativas. Né? Então, havia uma uma é, opinião pública, que não era uma opinião pública, era uma opinião publicada por é, meia dúzia de veículos, todos dominados por essa turma, que tem um pensamento que não, não é o mesmo da população. Então, havia um desencontro, mas não havia quem desse voz a essa maioria insatisfeita. Hoje há. Então, é inevitável... Que ocorra essa polarização. E, e eu vou além em relação à sua pergunta. Essa terceira via, que está tentando se apresentar como terceira via, ela é falsa como uma, uma nota de três reais. Porque quem são esses nomes da terceira via? São todos eles, de alguma maneira, aqueles que jogavam aquele jogo antes e estão querendo se vender como alguém equidistante entre essa polarização do PT com o Bolsonaro, da esquerda radical, com a dire... e eles nem chamam de esquerda radical, porque não existe extrema esquerda no Brasil nem socialismo, eles não chamam nem o PSOL, nem o Freixo de socialista ou de extrema esquerda, mas qualquer um à direita do PSDB é extrema direita ou ultraconservador, então o jogo é se vender como alguém equidistante da esquerda e da extrema direita, dos polos, né, e alguém que é de centro, que é moderado, democrata. E aí você vai ver quem são esses. Ah, tá, entendi. São todos eles próximos, na verdade, do esquema que sempre dominou o país, do PT, do PSDB e dos fisiológicos do, do MDB. Então, não é convincente. Não é convincente. A brincadeira que eu passei a fazer é que todos eles, que estão em cima do muro, se vendendo como neutros ou de centro, se tiverem que descer do muro, descem do lado esquerdo, e no colo de um petista. Então eles têm uma inclinação óbvia, é, é uma preferência evidente pelo Lula em relação ao Bolsonaro. E aí quando você olha e fala assim, tá, mas mesmo o cara que tenta se colocar como equidistante de Lula e Bolsonaro, para mim já é um cara de esquerda e não muito apegado à ética, porque não dá para comparar Lula com Bolsonaro. E aí volta a questão daqueles movimentos que se venderam como direita. Eles também Puro oportunismo, estão demonizando o Bolsonaro a ponto de estarem de mãos dadas já com figuras como Ciro Gomes, né, com o PSOL, que sempre foram satélites ali do próprio PT. Então, assim, máscaras caíram, Bruno. A, a direita tem todo o direito a direita tem todo o direito de criticar ou de estar decepcionada com Jair Bolsonaro. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa muito maior aqui Nós estamos falando de uma direita que se descobriu direita Porque, como eu disse antes, falta muitas vezes até embasamento, leitura filosófica É um sujeito de bom senso É um cara que olhou o PT e falou, tá, isso aí eu sei que eu não quero Pô, ideologia de gênero, Rede Globo enfiando um monte de baboseira na minha cabeça E não sei o que, não, isso eu não gosto, isso é uma coisa estranha, não estou gostando é, pô, querem tirar minhas armas Não, isso não é justo, eu preciso me defender Eu entendo o que é a vida no campo Olha a criminalidade no país Não, não, isso não Esse cara não sabe definir o conservadorismo Mas ele é um conservador Ele é um liberal Então, esse sujeito Ele não aceita esse discursinho De terceira via tucana
1: Não cola com ele,
0: né? Não cola Rodrigo, você
1: sempre foi conhecido Quer dizer, você passou a ser conhecido na época do governo do PT. Enfim, era alguém que estava contra o governo, evidentemente, até por ser liberal. Passava a impressão de, se tem governo, sou contra. isso se manteve, de algum modo, no começo do governo Bolsonaro. Você era crítico do governo Bolsonaro. E, de repente, passou a ser, pelo menos, um relativo defensor desse governo. Eu queria entender essa mudança.
0: Eu continuo, na minha essência, um, é, um cético em relação a tudo que remete a Estado, a governo, a poder. Né? Esse lado mais libertário nunca vai sair de mim. Eu brinco que há um conflito eterno eh, e interno em mim entre Thomas Paine e Edmund Burke. Né? Edmund Burke era um liberal wiki. Né? Ele não era do Partido Conservador dos Tories. E ele viu os jacobinos se aproximando dos portões eh, da Inglaterra. Ele viu o que aconteceu na França. Tanto que ele escreveu reflexões... Sobre a Revolução em França E ali é considerado o nascimento do conservadorismo moderno Sob a pena de um liberal é, Thomas Paine, um liberal Que se encantou com a Revolução Francesa Então, fosse a Revolução Americana Liderada apenas por figuras como Thomas Paine Talvez a coisa tivesse descambado Para aquilo que lá no começo do nosso bate-papo Eu chamei da arrogância fatal da razão Que o Thomas Paine tinha é, mas ali, felizmente, tinham figuras como John Adams, que estavam muito mais do lado de um Burke. Então, esse casamento foi muito interessante, muito interessante na Revolução Americana. Esse casamento existe dentro de mim. Eu, eu tenho o meu lado Thomas Paine, que volta e meia quer, olha e quer incendiar um pouco as coisas e fala assim, meu Deus, Estado é, é um mal necessário, que é a frase do Thomas Paine, né? Na abertura de Common Sense, né? Então, eu tenho isso em mim o que fez a mudança em relação ao governo, especificamente do Jair Bolsonaro. E, em relação ao governo em geral, né, foram duas coisas. Vamos começar pelo específico, depois caminhar para o genérico. Né? No específico, eu me dei conta de que uh, eu estava subindo demais o tom em relação ao Bolsonaro e ao governo por coisas pequenas. E não necessariamente tão pequenas, mas, por exemplo, a história da rachadinha do Flávio. Né? Eu... Tratei aquilo como eu me dei conta depois, que muitos oportunistas estavam tratando como um crime de lesa pátria, é, a pior coisa que aconteceu de escândalo de corrupção no país. Aí você olha assim, não, não, calma aí, não vou ser instrumento, não vou ser idiota útil de malandro, né? Peraí, o, o cara que passa pano pro mensalão, pro petrolão... Tá, é, é, só fala da, do, 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 da rachadinha dia e noite, não tem alguma coisa errada e, e, e a rachadinha a gente sabe que é uma prática disseminada tem em todos os gabinetes o PT tem no seu estatuto que é devolução de 10% do salário do, lotado no gabinete para o pro partido então calma né? e também a questão por exemplo do, da indicação do Eduardo para a embaixada americana ali eu subi muito o tom a ponto do Eduardo comprar uma briga pública comigo de uma maneira desonesta, ele disse que eu quebrei o banco que eu trabalhava eu era um estagiário de 21 anos de, de análise de empresas e não da, 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 do departamento de economia que ele falou que eu era o chefe do departamento de economia ele, ele é, disseminou fake news ao meu respeito né, porque eu estava criticando muito a indicação dele e continuo achando que foi um grave erro do presidente então eu sou um crítico de, de, de decisões equivocadas sobre o meu ponto de vista do governo, só que eu me dei conta e, e tem alguns fatores Um deles foi aquela fatídica reunião Que veio a público Porque o Sérgio Moro fez uma denúncia E o então ministro Celso de Mello é, Decidiu tornar pública E ali eu vi pessoas é, De forma Sincera, porque não era para ser De consumo externo Preocupadas com o Brasil e não cometer estelionato Eleitoral Aí eu olhei e falei, Ih, eu acho que eu tô sendo Ali foi uma ali talvez foi uma epifania E foi para muita gente que eu já escutei. E quando eu vi aquela reunião, eu acompanhei as duas horas e pouco de reunião, eu olhei e falei, meu Deus, o que o Sérgio Moro fez.
1: Engraçado, teve o um efeito contrário. Efeito, efeito bumerangue. Entendeu,
0: né? Efeito bumerangue, porque o Sérgio Moro saiu da forma que saiu. Eu escrevi no tweet, nesse dia, acabou o governo. Um governo que perde Sérgio Moro e enaltece Olavo de Carvalho não merece ser defendido. Eu tenho esse tweet lá, né eu não apago nada. Eu, eu, como você colocou na descrição... Ao meu respeito, eu sou um cara que se eu... Se eu... É, acho que eu estava equivocado, eu mudo. Eu não tenho compromisso com o erro. Então, eu escrevi isso, tá lá. É, é parte da minha trajetória de pensamento. Eu não vou apagar. Eu não vou apagar os, o que eu disse o que eu pensei. Eu posso voltar atrás. E nesse caso, eu voltei. Eu e muita gente que viu a postura estranha do Sérgio Moro depois. Alguma coisa... É, é difícil até de... De, de compreender. Então... É, quando eu vi aquela reunião e com a expectativa que eu criei após a, a forma que o Moro saiu, aquilo para mim foi assim, cara, eu preciso repensar o que está acontecendo nesse país. Minha análise não está correta. Eu estou errando em alguma premissa. Checa as premissas, como diria Ayn Rand. E eu voltei para minhas premissas e falei, é, eu estou sendo utilizado por um sistema podre que está catando pelo em ovo e quando não encontra, inventa. Além disso, eu tive algumas conversas, por exemplo, uma que eu já revelei, então não tem problema dizer, só não vou dizer o nome, mas um grande empresário que era um grande ou é um grande apoiador do governo, me disse, Rodrigo, na campanha do presidente, campanha, eu mandei um cheque gordo para financiar a campanha. O cheque voltou e ele disse assim, quero dinheiro de você, não, vou, vou ganhar sem dinheiro, vou ganhar só com o povo. Porque depois, empresário, por mais legal e honesto que você seja, e bem-intencionado, vai querer algum tipo de contrapartida e eu quero independência. Um cara que faz isso é um cara diferenciado no meio político. Um cara que recusa um cheque. Então, eu comecei a escutar algumas histórias assim, né e falei assim, eu, tô, eu, tô, eu errei na dose. Criticar o Estado sempre. Da forma que eu estava fazendo... Eu estou deixando de perceber aqui alguma coisa que está acontecendo e eu estou me deixando ser massa de manobra. Então ali houve um despertar. Em relação ao Estado em geral, eu continuo sempre um cético. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Eu olho para a concentração de poder sempre assustado. Sempre levo a mão ao bolso, sempre temo pelas minhas liberdades. Mas eu deixei, como eu, eu revelei no, no Confissões de Um Ex-Libertário, eu deixei de ser um utópico. Deixei de ser alguém ingênuo, romântico, que acredita em, em panaceias. E aí você entende o seguinte, política é a arte do possível, é dos males o menor, é, é o que temos para o jantar. Então você começa a entender que você tem que trabalhar dentro de um, um, um é, escopo limitado, realista, realista. Né? Então isso, isso te tira um pouco da... É, desse fervor revolucionário que um libertário, às vezes, carrega. Então, isso me trouxe uma moderação maior em relação às imperfeições do Estado. É, eu sou um reformista. Eu não quero implodir o sistema, porque isso é perigoso.
1: No final do ano passado, você participou de uma polêmica, no caso Mariana Ferrer, você fez um comentário a respeito da audiência que, que vazou e isso levou, inclusive, a você perder o contrato com a Jovem Pan e com a editora Record. E com a emissora Record também. A emissora Record também, é. Isso, de algum modo, acabou expondo sua filha, que fez um vídeo explicando essa coisa toda. Depois da repercussão que teve para sua filha, sobretudo, você acha que foi um erro aquele comentário?
0: Não. É, talvez da forma que eu fiz, mas o que acontece, né? É, quem está na chuva sabe que vai se molhar eventualmente. Eu falo e falo muito. Eu estou ao vivo de manhã, eu estou ao vivo de tarde, eu estou ao vivo de noite, eu escrevo diariamente colunas, eu corro um risco enorme de, talvez, errar na, do, na, do, na dose, na forma, até mesmo no conteúdo. Então, quem, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? É, eu, na, na, ainda mais na minha live, que foi o ambiente em que isso aconteceu, é uma live que, em que eu transformei deliberadamente numa conversa de bootkin. É algo muito menos formal até, ou, ou pensado, ou pausado, do que, tamo, do que, do que estamos tendo aqui. Né? É, um, é quase uma, é, um desabafo, uma verborragia. Eu monto uma pequena pauta só de temas, alguns tweets que eu quero comentar, mas a coisa vai fluindo. Eu estou ali... Né, numa Como é que os psicanalistas chamam isso? Numa associação livre de ideias né? é, E aí, obviamente, vai sair, às vezes, um tom errado Um adjetivo inadequado Sai um né? conteúdo
1: do inconsciente Exato
0: Ali, Bruno, tem algumas... Por isso que eu disse, a minha primeira resposta para você é não Não me arrependo Por quê? Porque ali, e eu sei que eu estou sujeito a, a, a passar de novo por isso E já tentaram várias vezes Já tentaram várias Aquela ali pegou Aquela ali deu certo para eles né, viralizou, mas é, aquilo ali foi totalmente tirado do contexto. Então, eu não posso me arrepender de algo que eu disse se eu não disse o que disseram que eu disse. Eles pegaram um trecho e usaram. Eu não falava do caso da Mariana Ferre, eu usava esse caso como gancho para tratar da banalização do estupro, porque tem um livro muito bom, The Rape é, Hysteria, é, The Cult of Rapestery, alguma coisa assim, de uma feminista libertária que foi estuprada e que é, ataca nesse livro essa coisa de que hoje em dia todo mundo diz que foi estuprado. É, é, uma a cada cinco mulheres do, dos campos do, universitários americanos. Para? Uma a cada cinco? Aí você vai ver o que, que é isso. Foi para uma festinha, bebeu demais, dormiu com o um cara, no dia seguinte mandou mensagem para o cara o cara ignorou, o cara, ela viu o cara com outra, uma semana depois ela vai e denuncia que ela foi estuprada. Isso não é estupro. Então, a banalização do estupro é uma coisa que me preocupa. E deveria preocupar todos, porque mulheres também têm pais, filhos, irmãos e maridos. Então, isso destrói uma vida. A, a sociedade é, livre ocidental ela tem pilares devido ao processo legal, Todos são inocentes até que prove o contrário. A sua denúncia tem que ser baseada em evidências. Sua palavra não vale mais do que a evidência. Se eu disser que fulano roubou, ele não vai ser preso. Eu preciso provar, eu preciso apresentar indícios. Então, é, o ônus da prova é, do, é de quem denuncia. Então, que história é essa de eu fui estuprada, prende o cara e destrói a vida dele, porque mulher não mente? Como assim? Ser humano mente. De todos os perfis, de todos os gêneros De todos os 78 gêneros Se eu estou atualizado, não sei Então Eu me preocupo demais com isso Então, Eu não acompanhei o caso Mariana Ferrer Nesse dia Porque eu estava ocupado com outra coisa Eu estava ao vivo Eu não acompanhei a, o rebuliço Nas redes sociais Não sabia direito do que se tratava Mas entendi que era sobre a questão Do tal estupro culposo Que foi o termo usado Aí eu falei, tá, então na minha live eu vou incluir a história do, é, da banalização do, do estupro. Eu fiz a minha live com 50 minutos de bate-papo sobre eh, política americana com o Leandro Ruschel, parceiro de vocês, e acabou a entrevista com o Ruschel, eu emendei nesse assunto, que era a segunda pauta, e comecei a falar da banalização do aborto. Então eu não falei do caso da Mariana Ferre, não falei. Eu não sabia dos detalhes. Pegaram minha fala, tiraram do contexto em relação à minha filha. O que eu disse foi, se minha filha chega e diz que foi vítima de um estupro. Óbvio que a coisa foi é terrível quando pensa assim, porque a minha primeira reação, se minha filha chega chorando e apavorada, pai, foi estuprada, é levar minha mão à arma... Não
1: interrogá né? é interrogá-la, né? É levar
0: minha mão à arma e falar, me dá o um endereço e o um nome que eu vou matar. Vou matar a pessoa. Isso é o óbvio, Lulante, Para qualquer um que entenda o que é a paternidade. Né? e eu sou paizão, minha filha, inclusive nas, nos momentos difíceis que eu passei com a minha esposa e que nós nos separamos, minha filha ficou comigo, ficou comigo, então, meu Deus, minha filha, eu protejo, então ali o equívoco foi que eu falei dentro de um contexto que, obviamente, eu já estou presumindo que é aquele cenário que eu descrevi das faculdades, ela virou depois para mim, numa conversa mais tranquila, pai, eu, eu fui abusada. E, e, num contexto diferente do chegou em prantos e de alguém que foi estuprada. Né? Eu falei, não, o que você que que entende por abuso? Né? Então, tiraram isso do contexto. E aí, óbvio que repercutiu. Né? Constantino disse que sua filha foi estuprada, vai defender o estuprador. Meu Deus do céu, né? o quão um canalha tem que ser alguém para inverter a esse ponto isso? Meti processo em todo mundo. Está todo mundo na justiça, né? É... e a coisa viralizou. O caso Mariana Ferrer, que não era do que eu estava falando, acaba de sair há pouco tempo uma decisão inocentando o acusado. Por quê? Falta substância na denúncia.
1: Nesse caso, você teve o contrato rompido com a Jovem Pan, segundo você mesmo disse, foi divulgado por pressão de patrocinadores. Essa é uma tática também usada pelo Sleeping Giant, né, de usar o dinheiro para tentar desmonetizar, quer dizer, usar a pressão para desmonetizar as pessoas que emitem opinião. É, isso parece indicar que os patrocinadores da imprensa é, querem pautá-lo, ou seja, querem dizer quem é que pode dar opinião e que opinião pode ser divulgada.
0: Como liberal, isso não te incomoda, não? Muito. E a cultura do cancelamento, hoje em dia, é tema de inúmeros livros, né? Porque a coisa é muito preocupante e vai num crescente que vai acabar mal. Vai acabar em, em, em guerra. Porque nenhum, nenhum movimento totalitário se satisfaz com um pedaço. Ele quer o todo, por isso que ele é totalitário. Né? E, e nenhum movimento totalitário foi desarmado com persuasão. Porque eles querem o poder total para impor sua visão totalitária de mundo. Então... A cultura do cancelamento é um movimento totalitário. É, tanto que eles estão cancelando gente da, 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 do próprio lado deles. Né? Tem um monte de gente de esquerda que é cancelada. É, famosos, né? Pensa na, na Scarlett Johansson. Ela foi lá no Me Too, no movimento feminista, é, fez discurso feminista e tudo. Aí, quando ela foi contratada para fazer o papel trans num filme ela foi cancelada porque isso era é, tirar o emprego de um trans, sendo que eu pensava que ator fazia justamente um personagem que ele não era. Senão você não precisa atuar. Né? Então já teve homem fazendo papel de mulher, já teve homem fazendo papel de gay, já teve mulher fazendo papel de... Enfim. Mas é um movimento que vai avançando de uma forma bizarra. E aí eu não acho nem necessariamente que seja a empresa que é conivente. Há uma covardia... Claro que há, mas eu consigo me colocar no, no pé da, da empresa. Né? É, ninguém quer chacais e hienas é, atiçando uh, seus seguidores né, para te tratar como carniça e falando, venham, que tem refeição hoje. Ninguém quer estar na boca do povo dessa maneira, pejorativa, depreciativa. Então, o cara quer evitar polêmicas, problemas. Ele está lá anunciando que ele quer se comunicar com o público, ele quer chegar lá no público. Aí, de repente, tem um bando de gente, você está no, 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 no top trending do, das redes sociais, né? como alguém que financia um cara que faz apologia de aborto, ou de, de estupro, de aborto, tudo bem, esse vai estar tá com crédito. Né? É, então, ele, ele não quer comprar a briga. Por isso que a estratégia dos fascistoides, dos sleeping giants e companhia funciona ela é eficaz, porque o lado de lá empresarial quer se livrar desse tipo de problema. Além disso, algumas empresas grandes adotaram uma visão de mundo ideológica, essa coisa do ESG, né, do Environment Social Governance, isso tem vários livros interessantes sobre isso, passou a ser definido como o woke capitalism, quer dizer, na falta de uma tradução melhor, o capitalismo progressista, ou lacrador, né? e isso está gerando consequências, no mundo de negócios Graves Para começo de conversa gera um custo extra muito grande Imagina se você tem que contratar todas as minorias Tem que contratar Tem que ter um negro, tem que ter um trans Tem que ter um gay, tem que ter um índio tem que ter Isso para uma empresa grande ela absorve Para uma empresa menor Ela quebra Não é por acaso que o ISD É uma estratégia de empresas grandes Que estão capitaneando isso Então tem toda uma questão mercadológica Toda uma questão ideológica, tudo misturado tudo misturado nesse, nesse jogo. E aí o departamento de marketing das empresas, esse sim, muitas vezes tem lá a moça, com todo o respeito de quem tem esse perfil e não pensa dessa forma, mas é raro, tem lá a moça do cabelo roxo, que eu brinco. A moça do cabelo roxo, era é o pacote completo. Ela é uma feminista, vegana, identificada com a ideologia de gênero e blá, blá, blá. E ela recebe a demanda do Sleeping Giants com muita satisfação. Então, há, há, nesse aspecto, há um conluio. O, uma minoria barulhenta soa o apito na rede social. Os seguidores vêm, porque o Felipe Neto, porque a Anitta chamou. Aí os seguidores que vivem... Aderem a isso, né? Que, que vivem de uma maneira que deve ser muito infeliz. Porque você imagina a vida do sujeito que acorda pensando qual é a carniça do dia. Ele é um urubu, é um abutre. Ele é um chacal, ele é uma hiena. Então, ele acorda pensando, quem que está sendo cancelado hoje? É de uma pobreza de espírito ímpar. Mas tem. Então, eles vão lá para Cracolândia, que é o Twitter, e, e seguem as ordens do, do líder. E aí, a empresa, o departamento de marketing, leva a, a diretoria, leva ao CEO a informação. Estamos na boca do povo. Tem lá 400 pessoas fazendo barulho. E aí o CEO vira e fala, cancela. Então, a Gazeta do Povo teve 10 ou 11 anúncios cancelados. E me manteve. Nessa ocasião. Nessa ocasião. E me manteve. Porque são pessoas muito corretas e sérias que fizeram uma análise interna do que aconteceu. E concluíram que eu estava sendo alvo de uma injustiça aí nas palavras do Guilherme, o dono da Gazeta eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma. Então você continua. E bancou. E eu fiz uma grande campanha de novos assinantes para ela sobreviver. E deu muito certo, porque nós temos a maioria silenciosa.
1: Esse é um leitor de Platão, né? Exato. <risos> é, Rodrigo, na, na época do Orkut, você teve certa polêmica com o professor Lavo de Carvalho, naquela época, eu me lembro que eu estava em alguns fóruns ali acompanhando, de curioso, e depois houve uma aproximação entre vocês dois, me lembro também disso, não lembro o ano, mas houve uma aproximação, seguida de um novo rompimento. Eu queria entender essa reaproximação. O que, é que aconteceu aí?
0: É muito engraçado o relacionamento com o Olavo de Cavalho, porque é uma treta, para usar a palavra aí das redes sociais, conhecidíssima, porque vem desde o Urkut. É. Né? São duas figuras que são expoentes daquilo que se convenceu a chamar o pensamento de direito no Brasil. É... E, 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 de alguma maneira... Ele exerceu influência no começo, porque quando eu era do mercado financeiro, naquele momento que eu já descrevi aqui, de que eu estava dividido, muito da minha leitura ali era, primeiro, a escola austríaca, que o Paulo Guedes me recomendou como meu chefe, e as colunas do site do Olavo, que eu adorava, eu adorava. Mas parou aí, eu, eu li um livro do Olavo de Carvalho até hoje, um livro. O Jardim das Aflições que eu não achei maravilhoso. Que eu não achei maravilhoso. Então, o Olavo não é o meu mentor intelectual. Ele está longe disso. Ele me influenciou como colunista naqueles textos dele que eram muito interessantes, e escreve muito bem, e, e alertava para o Foro de São Paulo, para o PT, me ajudou muito nisso. Mas a minha formação intelectual tem outro caminho. Outro caminho. Milton Friedman, Ian eu fui um objetivista, né? É, então, é assim, na, na época do Orkut, a discussão era, por exemplo, Voltaire. É, o Olavo é um cara que tem as suas vaidades, todo mundo tem, né? Tá no Eclesiastes o alerta, né? Mas, nesse meio jornalístico meu, é, eu descobri que o que mais tem é pavão. E esse é o grande problema, né? Eu acho que, de novo, a gente volta àquela história de onde está para onde está apontando sua bússola moral. E daí a importância de Deus, de um valor elevado, espiritual, de um norte. né? Você não se deixar cair muito nessas veleidades é, prosaicas. Então, é, o, o, eu tomei ali o lado do Voltaire, que eu estava muito influenciado por esse iluminismo, né? mais é, francês, dos filósofos, e discutindo religião, porque eu estava na época do ateísmo. Eu estava na época do ateísmo. E aí, ali eu reconheci, depois de um tempo, que o Olavo tem razão. A frase que virou, A expressão que virou slogan. Olavo tem razão. Eu reconheci. Não, ali ele tinha razão. Né? É, então, houve esses altos e baixos aí. Tivemos essas coisas, né? E, e é, quando ele foi... Quando ele ficou doente numa... numa numa vez anterior a essa agora. Essa ele quase morreu, né? Mas ele teve uma época ali que ele ficou bem doente também. Eu lembro que houve, assim, algum tipo de comoção da minha parte. Eu olhei para minha mulher e falei assim, Carol, vou aqui rezar pelo Olavo, assim. Eu tenho um carinho especial. Uma coisa engraçada, né? Que eu desenvolvi... Por isso que as pessoas não entendem, né, você é um cara que não tem amor próprio e autoestima, o cara te chama de Rodrigo Cocô Instantâneo e tem lá um tweet que eles vivem reproduzindo que eu falo, obrigado. Que ele fala, parabéns pela postura, Rodrigo Cocô Instantâneo. E eu falo, obrigado. E eles não conseguem entender que há um respeito e uma admiração mútua nisso. Até mesmo no apelido. Então é uma coisa engraçada, né, que... É... Eu deixo de lado essas coisas, são, são muito pequenas. Eu estou interessado em entender o seguinte, quem é o Olavo? Ele é um cara do bem, ele é um cara que está defendendo coisas e que está abrindo o horizonte de muita gente. Tudo. É isso? Então, me pegar em picuinha não é meu perfil. Então, é um, é um relacionamento de amor e ódio, né? de respeito e desconfiança que vem, vem e vai, vem e volta.
1: Bom, estamos caminhando para o final da entrevista, eu queria saber como é que você quer ser lembrado daqui a 40, 50 anos, após sua morte?
0: Se eu te falar que eu não dou a mínima e não me preocupo com isso, você vai acreditar. Primeira vez que eu escuto essa pergunta. Não faço ideia. Não ligo. Nós vivemos numa época muito estranha, né? Porque olha o que, olha o que fez essa CPI da covid ela enfiou goela abaixo de todo mundo, porque teve o conluio e a cumplicidade da mídia, um monte de narrativa fajuta. E alguns vão virar e falar assim, a verdade triunfará, não sei o quê. Eu não sei se a verdade triunfará. O que eu sei é que nessa minha peregrinação de volta a casa e com Deus muito paciente, não é isso que importa. Então, é eu tenho tantas fases, eu tenho tanta coisa dita, tanta coisa escrita, cada um vai consumir um trecho, o cara não vai conseguir, ninguém, nenhum ser humano vai conseguir acompanhar tudo que eu fiz, porque é desumano. O cara teria que ser obcecado a tal ponto por mim que eu teria muito medo de uma pessoa assim. Né? Olha tudo que eu já escrevi, já falei, texto, vídeo, entrevista, não dá. Nem minha mãe e meu pai, que se tornaram meus maiores fãs, conseguem. Então, ninguém vai ter essa plenitude do que é. O Rodrigo foi o Rodrigo Constantino. Eu não ligo muito para isso, não, não ligo mesmo. Agora, tem uma coisa só que eu posso dizer em relação a isso que talvez seja curioso. A minha mulher, uma vez que a gente andou ali numa fase mais apertada financeira, a minha mulher virou para mim e usou uma hipérbole, uma figura de linguagem muito forte e muito criativa, e eu dou todo o mérito a ela. E a mulher, às vezes, tem essa função também num relacionamento trazer você para a realidade. Quando você é idealista demais. Porque muita gente fala: parabéns pela coragem, você é um herói, não sei Herói é o soldado que vai para o Afeganistão lutar contra terrorista. Herói é o policial que vive na Baixada Fluminense enfrentando o crime. Herói é o jornalista de uma cidade pequena que denuncia o crime organizado naquela cidade. Comprar briga com Lula? Isso não é muito heróico. Não vejo assim. Entendo o que querem dizer, não vou adotar uma falsa modéstia, entendo o que querem dizer. Eu compro brigas, eu me exponho a ponto de ter minha vida pessoal atacada, minha filha chorar, etc. tudo bem. Coragem nesse aspecto, é tudo bem, mas não vejo como algo tão especial perto dos meus heróis, né? dos arquétipos, inclusive. Mas, nessa ocasião, minha mulher virou para mim e falou assim, o que, que você quer? porque a gente estava discutindo e falou não vamos ter que cortar algumas coisas e já tava, né já não estávamos fazendo coisas que a gente queria algumas viagens você foi no Brasil ou nos Estados lá, Unidos já lá já lá já lá e ela vira para mim e fala assim o que você que quer você quer que um dia tenha uma estátua do Rodrigo Constantino no Brasil e sua mulher e os filhos estejam mendigando nessa estátua foi uma coisa muito criativa essa figura de linguagem que ela criou né falei caramba Carol Parece até que está faltando né? comida, calma, também não estamos assim, né? É, as discussões eram em outro nível, eram, é, ambos fomos criados numa realidade e a gente estava discutindo as coisas que a gente estava tendo que abrir mão porque eu estava sendo cancelado, porque eu tava, né, é, tinha perdido é, a veja na época e não sei o que, e estava tentando me reinventar. E, enfim, mas eu entendi o ponto dela e é um ponto até bastante conservador. Se parar a pensar. Ei, o, o idealista, família em primeiro lugar. Não é esse teu discurso? Você vai lutar por uma abstração, de certa forma, por um ideal, e a sua família é, de certa forma em segundo plano? Esse é o recado. E, e olha que curioso, né? É um recado, é, é muito comum, isso, eu, eu vi uma pesquisa fantástica de que brigas de vizinhança, por exemplo, a, a, a possibilidade de apaziguamento vem muito mais dos homens. Por quê? Apesar de nós termos mais agressividade do ponto de vista evolutivo e tudo, porque o homem, ele vai conseguir racionalizar mais essa coisa do tipo assim, não, são as diferenças ali... Mas calma. A mulher, muitas vezes, ela vai defender a, a, a prole, a família, de uma maneira que o homem, ele, às vezes, não, não, não apreende. Então... A mulher vai... A gente vê esses filmes aí dos heróis, né? É, o cara tá lá, o policial, né? O Máquina Mortífera, né? Qual é o perfil desse típico herói, né? É um cara que tá é, divorciado, mal consegue pagar a pensão do filho. É ou não é? Né? Esses policiais de filme americano é tudo assim, né? E o cara tá lá se metendo com o, 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 o bandidão. né Então, por quê? Porque ele foi, ele foi sendo tragado para essa... Para esse chamado. Ele foi comprando uma briga. É um senso de justiça que ele não consegue resistir. O cara viu um negócio. Outra coisa que eu vi o Pondé uma vez falando: filhos de famílias que abriram suas portas para judeus na época do Holocausto. Esses filhos tiveram eixos, tiveram questões na frente, porque há uma reflexão do tipo assim: meu pai me colocou em perigo para salvar um estranho. Então, são coisas, são coisas interessantes que você para pensar, né? Você está comprando uma briga por uma causa, por um chamado, por um senso de justiça para ajudar estranhos, que no limite é o ato heróico de você pular num trilho para salvar um, uma pessoa que está ali em perigo. No limite é isso que você está fazendo. E a sua família e a sua mulher está do outro lado, Dizendo, eu admiro muito, tenho muito admiração profundo respeito por quem você é, pelo que você faz, e, obviamente, é, eu te amo em, em boa parte por isso. Mas deixa eu lembrar você que existe aqui né, o, o de carne e osso, o, o, a sua família. Então, essa combinação é muito interessante para manter o pé no chão. Então, eu não, não ligo muito para como eu vou ser lembrado. Eu quero que meus filhos sejam felizes
1: Rodrigo, para terminar, eu queria que você deixasse uma questão uma pergunta para quem está nos assistindo uma pergunta provocativa que seja sobre um tema que você julga relevante uma pergunta que ainda não teve uma resposta clara e satisfatória do seu ponto de vista
0: você quer ser livre? essa é a pergunta porque isso traz consequências isso traz responsabilidade isso traz a necessidade da coragem a virtude básica das virtudes segundo Aristóteles isso traz a você entender que em certas ocasiões você vai ter que abrir mão ou sacrificar outras coisas porque existe a possibilidade sempre de você ser um escravo feliz entre aspas Então questiona isso, você quer ser livre? quer mesmo? Se a resposta for afirmativa, você vai ter que agir de uma certa maneira que muitos, infelizmente, não estão muito interessados. Porque a gente responde isso, não é, não é no sopetão. Não é claro que eu quero. É na prática. É com a, são com as ações.
1: Rodrigo, muito obrigado por seu tempo. Você é muito simpático. Bruno,
0: muito obrigado. Espero Foi que você um volte a
1: morar no Brasil em breve e em São Paulo. E você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que começou hoje a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Quem assina antes, paga menos. Então, assinando hoje, você recebe o maior desconto. São 45% de desconto em todos os planos da Brasil Paralelo. Então, se lembre-se, você assinar amanhã, você ganha o um desconto menor. Garanta o seu maior desconto assinando agora. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima segunda-feira. Está aqui para anunciar uma coisa muito melhor, é a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo! E quanto antes você assinar, maior vai ser o seu desconto. Olha, aí, aproveita hein! Hoje é o último dia para você aproveitar e assinar com 45% de desconto! Pode vir que é coisa boa! Black Friday, aproveita. Pode chegar, freguesia. Cozinhos para toda a família, educação, entretenimento aqui para toda a família. Olha só, novidade, é. viu, também? É só pegar e usar o QR Code. Aproveita a vizinhança. Pavão é bom, mas remédio da BC é muito melhor.
0: A Black Friday antecipada da Brasil Paralelo já começou. E antecipada, porque o quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Então, se você quer ser membro da Brasil Paralelo no precinho, clique em Saiba Mais e garanta 45% de desconto. Faça isso agora e garanta a melhor promoção do dia antes que o preço aumente. Nós contamos com você e até breve.
1: Alô, alô, freguesia, bom dia! A Black Friday antecipada do Brasil Paralelo já começou. Quem assina antes paga menos, vamos lá! Olha a promoção, olha a promoção, freguesia! Você já conhece já a nossa promoção da Black Friday? Quem assina antes paga menos, viu? Hoje é o último dia pra assinar e ganhar 45% de desconto. Tem muito filme bom e conteúdo para quem quer estudar de verdade. A Black Friday do Brasil
0: Paralelo tá barato pra caramba!